0: Så kan det bli så att den ena blir misstänkt för våldtäkt och den andra blir ett offer. Men, men i grunden så är de båda, de vill bara göra det som de tror att alla andra gör.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet ska handla om samtyckeslagstiftningen och ett projekt kring den. Som jag som gör podden heter Lena Stenbrink och är kommunikatör på FOU Sörmland. Och med i det här avsnittet är Ida Deluna Sjöholm, Hanna Bergström och Lina Larsson. Varmt välkomna. Tack, Tack. Tack. Vi börjar med att ni får presentera er lite noggrannare.
0: Jag heter Ida Deluna Sjöholm och är kammar och klagare i Nyköping.
2: Och jag heter Hanna Bergström jobbar som strateg på välfärd och folkhälsa. En enhet som tillhör hållbar regional utveckling på Region Sörmland.
3: Jag heter Lina Larsson och jag är här utifrån rollen som regional utvecklingsledare i RSS Kvinnofrid. Mm.
1: Idag ska vi prata om samtyckeslagstiftningen. Kan ni berätta varför just ni är här?
0: Ja, det började väl egentligen med att jag i mitt jobb som åklagare har sett eller märkt att unga framförallt men även vuxna har kanske en skev syn på sexualitet och vad sex är. Vilket leder till att man hamnar i situationer där man utsätter folk för våldtäkt. Eller blir utsatt för våldtäkt utan att egentligen märka det först eller först, först efteråt. Jag skrev ett inlägg på min egen Facebook bara kort om att Snälla vuxna, prata med era ungdomar om vad sex och är. Och fick reaktioner på det från mina vänner som jag kanske inte riktigt hade väntat mig. Och då insåg jag att jag har något perspektiv på det här som allmänheten inte har. I och med att jag ser de här utredningarna i jobbet. Um, det var starten och sen ledde det till, till att bollen sattes i rullning så att säga. Så jag kom i kontakt med ett nätverk för skolanställda som Region Sörmland har där de pratar om sexualundervisning, eller det som tidigare kallades sexualundervisning. Och jag kontaktade Katarina Gustafsson som är ansvarig för det här och presenterade mig och sa att jag kanske har lite perspektiv på det här som kan vara intressant. Jag fick träffa henne och hennes kollegor och så fick jag föreläsa på det här nätverket. Och sen eh, ledde det ena till andra och regionen tyckte det här var en intressant fråga och vill starta ett informationsprojekt om samtyckeslagstiftningen, om vad den är och det som vi och åklagare ser mycket är att problematiken i grunden handlar om det vi vill kalla för porrskador. Att man, lite slarvigt uttryckt, kanske använder porren som instruktionsfilmer till vad sex och njutning är för något. Och då får man ett skevt insteg i sexuallivet. då. Och därigenom också utsätta sig själv och andra för saker man inte behöver utsätta sig och andra för.
2: Ja, och anledningen till att jag är här är att jag fick uppdraget att vara projektledare hos oss på regionen. Och sätta samman en projektgrupp och starta upp arbetet.
3: Och jag är här för att det här är ju en viktig fråga gällande våldsprevention. Våld i unga parrelationer är ju som påverkar förutsättningarna för parrelationer längre fram. Så att vid sidan av att det, det kan leda till psykisk ohälsa så kan det också leda till andra våldsamma relationer. Så därför är det en viktig fråga ur mitt perspektiv.
1: Ja, vi har ju nosat lite på det, men varför behövs det här projektet?
0: Jag tänker att det är viktigt att få ut den här informationen. Att, att allmänheten, inte bara de unga utan kanske föräldrar, vuxna i barns och ungas närhet förstår innebörden av vad de unga är utsatta för. Det som under 80-90-talet var väldigt svårt att få tag i i form av porrmaterial. Det finns två klick bort på allas mobiltelefoner. Och om man då inte har en bild av vad sex är är nyfiken som alla är, i, i, särskilt när de är unga och utvecklas och så går man in och får det här till sig som första input och tror att det är så här man ska göra då blir det väldigt skevt och min uppfattning är att allmänheten inte tänker i de banorna för de har inte sett resultatet av det på samma sätt som jag ser i, i de brottsutredningar som jag tar del av i jobbet
3: Får jag göra ett tillägg? Jag tror inte heller att alla tänker på att debutåldern för pornografi är tio år i genomsnitt. Utan man tänker att det kanske är folk som är lite äldre än så. Så att det, ja, men det, det är viktigt.
0: Det är viktigt att prata om det här hemma. Att man kan normalisera det och kan... Man ska inte skamma någonting. Det ska inte vara skambelagt att ens titta på porr i min uppfattning. Men att man måste förstå att det här är en produktion. Det här är något som är skapat många gånger som underhållning. Andra gånger det är dokumenterade övergrepp. Så att det finns ju många saker att säga om det.
3: Men... Då hamnar jag kanske vid sidan om. Men det är också en arbetsmarknad som inte är reglerad. Utan Det är ju, också, det är ju ganska grova övergrepp som sker också.
2: Ja. Och utifrån det som Ida pratade om här och Lina la tillägg så såg vi att då är det viktigt att vi tar den bollen hos oss eftersom vi jobbar med folkhälsa och hälsofrämjande och förebyggande arbete och då är det viktigt att vi Jobba med sånt som är ett problem i samhället så att vi inte från våran sida jobbar med sånt som vi tänker att, att vi ska jobba med. Utan att vi också tar sånt som verkligen är något ut, som kommer från andra sidan så att säga.
0: Jag tänker att det är viktigt dels att unga får en motvikt till det de ser i porran men också att vuxna får kännedom om vidden av det här och hur det påverkar de unga när de ser det. Det är lätt att säga att ja, men vi på 80-90-talet det gick bra för oss eller vi klarade oss men klimatet är ett helt annat nu. Dels att det är lättillgängligt också det här att alla är så exponerade på nätet och det leder inte bara till skadliga sexuella upplevelser utan också till kanske fildelningar, bilddelningar och sånt som man egentligen inte vill medverka till och inte tänker på konsekvenserna av och det är jätteviktigt att man som vuxen där kan stötta upp sina ungdomar och finnas och prata om de här grejerna innan det försiktigt.
1: Uh, Ida, du initierade ju den här kontakten som resulterade i informationsprojektet. och Du pratade lite om det här Facebook-inlägget du hade gjort men vad var det som fick dig att liksom, starta hela det här?
0: Vi ser ofta i den här typen av utredningar när det gäller våldtäkter och andra sexualbrott att varken gärningsmannen eller offret egentligen vet från början vad det är de, de ger sig in på, kanske man kan säga. Man eh, har en bild av att det här är någonting som alla gör och så gör man det utan att riktigt tänka på konsekvenserna utan att kommunicera med varandra. Och konsekvensen blir att både offret och gärningsmannen från början jag trodde att de gjorde det de skulle men det kändes inte rätt för någon av dem. Och i slutändan så har de båda lidit av det som har inträffat. Sen beroende på hur det inträffar så kan det bli så att den ena blir misstänkt för våldtäkt och den andra blir ett offer. Men i grunden så är de båda, de vill bara göra det som de tror att alla andra gör. De tror att, kanske till exempel att eh, om, om vi är tillsammans då är det här som förväntas av mig, då ska jag göra så här. Alla har analsex i första ligget kan man tro. Det här är bara vanligt strypsex. Jag har sett folk svara på frågor i förhör. Man normaliserar hårdare sex och aktiviteter som kan vara fullt naturliga och ägna sig åt. Men kanske inte det man ska börja med utan att prata med varandra. Och där går man in i något nytt som ska vara nytt och härligt och spännande. Men det blir det inte alls. För att man har helt fel... ...ingångsvärlden och helt fel information om, om vad är det här egentligen? Vad är det som förväntas av mig och vad är det jag vill egentligen?
3: Det är ju både att inte hitta sin lust och sen är det ju också skaderisk. Alltså nu menar jag inte bara fysisk skaderisk utan också att vara utsatt för ett sexuellt övergrepp som det blir- ...är ju en risk för sexuellt självskadebeteende, vilket är en risk för mer sexuellt självskadebeteende- och även ja nu kanske det blir moralpanik att det är men också prostitution hör ju också ihop med den här bilden. Jag tycker det är skitsorligt.
0: Det blir ju lätt en ond cirkel där man kanske från början går in för att ha sitt första sex med någon man är kär i och det spårar ur och om vi ska vara lite generaliserande, han gör sånt han tror att han ska göra. Hon går med på det för att hon tror att det är det som förväntas. I slutändan har vi en pojke som blir gripen av polis och anhållen kanske häktad. Och en flicka som blir skadad för livet sexuellt om man ska hårdröra. Och det är de situationerna som är så sorgliga att se. Det här är inte personer som vill begå brott eller vill utsätta sig för brott. utan De har inte bättre kunskap om
1: vad sex och kan vara. Region Sörmland har ju påbörjat nu ett projekt då som ska bemöta det. Och det är det vi ska prata lite om idag. Och
2: kan du berätta mer om det Hanna? Efter att Ida hade tagit den här kontakten och vi hade pratat på min enhet- så bjöd jag in till ett eh, möte med ganska bred inbjudan eh, till flera olika professioner. Vi försökte tänka vilka kan på något sätt ha kunskap kring det här arbetet som vi tänker oss att vi ska göra. Så att, eh, det var personer från länsstyrelsen, det var flera personer från andra enheter, verksamheter inom regionen och Lina från FOU här och från polisen, åklagaren och där vi pratade ihop oss vad tänker alla de här personerna utifrån sina kunskaper kring vad skulle vi kunna göra och hur skulle vi kunna göra och då landade vi sen i att vi gör en projektgrupp som då består av mig som projektledare jag har två av mina kollegor från välfärd och folkhälsa som bland annat Katarina Gustafsson som ju träffade Ida från början då vi har med oss länsstyrelsen. Från början var det brottsförebyggande samordnaren på länsstyrelsen. Nu är det en person som jobbar med våld i nära relationer på länsstyrelsen. Och sen är det Ida och Daniel, en polis, som jobbar med grova våldsbrott. Så vi blev projektgruppen. och Vi satte samman en projektplan. Och vi har också en kommunikatör med oss ska säga, som jobbar på regionen. Och då satte vi oss ner utifrån det vi hade också fått med oss från det här mötet tillsammans med de här andra personerna som jag berättade om. Och då så försökte vi fundera ut var någonstans ska vi börja och vad kan vara bra att göra. För det ska också tilläggas att det finns inget facit kring hur vi ska göra det här arbetet. För att det är inte gjort tidigare. Det finns ingen annan region i Sverige som har gjort ett sånt här typ av projekt. Utan det finns en del, när samtyckeslagstiftningen, den här ändringen eller vad man ska kalla det för, gjordes då som kom 2018. Så gjordes det någon sån här informationsinsats från nationellt håll, men det är inte mer än så. Vad hoppas ni uppnå med det här projektet? Det vi hoppas uppnå i slutänden, i den absoluta slutänden är såklart en bättre hälsa för barn och unga framför allt. Men det vi tänker oss i första läget här är ju en informations- och kunskapshöjande insats. Så att vi får ut information om det som Ida pratade om. Vad står det här för och vad är det som man behöver veta för att det inte ska bli de här brottsmålen i slutänden som Ida berättade om då. Så att höja kunskapen om lagen och vad den innebär men också få till dialog mellan personer som kan kopplas till det här lagen och som kan kopplas till att vi får en bra kunskapshöjning och sen också förhoppningsvis att vi ska kunna få till kanske ett material som skolorna ska kunna använda sig av materialet men också professionen, de som jobbar våldsförebyggande och som jobbar nära ungdomar träffar ungdomar i sin vardag och det kan också vara skolpersonal. Genom att de samverkar de personerna på olika ställen i kommunen eller på kommun kopplat till region så kan man uppnå en bättre kunskap om lagen och vad den står för.
1: Men tänker ni egentligen då om jag har förstått rätt att den här informationskampanjen ska vara riktad till ungdomar och kanske föräldrar
2: eller vem är den riktad till? Som planen är för projektet så är det ju fyra målgrupper. Det är ju unga eller ungdomar, unga, vuxna och vårdnadshavare och sen eh, politiker och professionen, de som jobbar med ungdomar. Så det är fyra olika målgrupper.
3: Mm.
1: Men en sak som jag har suttit och funderat på nu det är hur fungerar egentligen samtyckeslagstiftningen och det fanns väl något liknande innan så vad är skillnaden?
0: Så den, den brukar kallas för samtyckeslagstiftningen när man pratar om den allmänt men egentligen så handlar det här främst om våldtäktsparagrafen i brottsbalken den finns i sjätte kapitlet första paragrafen och där har den funnits i många många år Tidigare innan den här samtyckesregleringen kom till så krävdes det våld eller hot eller att man utsatte någon i en utsatt ställning eh, eller någon som var påverkad eller sovande eller så. Och att det fanns sådana incitament bakom eh, våldtäkten och annars blev det ingen våldtäkt. Sen kom... Den här regleringen 2018, och den innebär att det bygger på frivillighet. I lagen använder man inte ordet samtycke utan frivillighet. Men man ska frivilligt vara med på att ha sex med den andra personen. Gör man inte det frivilligt så är den våldtäkt. Kortfattat. Sen finns det fortfarande reglering kring. Om det finns hot eller våld eller utsatt position med i bakgrunden, då spelar frivilligheten ingen roll. Men första stycket i paragrafen nu och grundbestämmelsen för våldtäkt, det är helt enkelt att finns det ingen frivillighet så är det en våldtäkt. Så du behöver inte säga nej för att motparten ska be begå en våldtäkt. Utan den som vill ha sex med någon ska försäkra sig om att det finns ett samtycke. Eller att det finns en frivillighet på något sätt. Och den kan uttryckas genom ord eller genom kroppsspråk eller på annat sätt. Men det ligger på, på den som så att säga, tar för sig att försäkra sig om att den andra personen är med på det här. Därför är det nu ett tydligt man kan säga, krav på kommunikation. För vill man vara säker på att den andra parten faktiskt vill ha sex med mig, då, då måste man fråga. Eller på annat sätt liksom, försäkra sig om att det här faktiskt är okej okay för den andra. Så man kan idag inte köra på bara för att man är, är sugen och säga att han eller hon sa inte nej. För nejet har ingen betydelse idag. Utan man ska leta efter ett ja på ett eller annat sätt. Och det är det som är skillnaden mot den tidigare regleringen. Men det, som sagt, det ställer också mer krav på kommunikation. För att man inte ska råka begå en våldtäkt. Genom att inte försäkra sig om, om vad den andra personen vill.
1: För visst kan det vara så ibland att man blir så rädd att man inte vågar varken göra eller säga någonting. Och då är det ju ett nej, men...
0: Precis. Det finns forskning på det där från Karolinska institutet och Södersjukhuset i Stockholm. tror jag det är som har gjort en forskning 2015. Där kommer man fram till den forskningsrapporten att ungefär 70% procent av våldtäktsoffer reagerar med så kallad frozen fright. När man på ett eller annat sätt inte kan agera. Kroppen går in i en försvarställning som gör att man inte kan säga nej. Man kan inte det här som folk förväntar sig nästan ibland. Att man skriker och slår och sparkar och ropar på hjälp. Eller säger nej, nej. Det kan vara för sent när övergreppet har påbörjats. Och det är inte något som man som offer i det läget väljer utan det är en, en, en fysisk reaktion som det inte går att göra så mycket åt. Och, och som sagt, den här forskningsrapporten säger att ungefär 70% av sexualbrottsoffer eller våldtäktsoffer drabbas av den här reaktionen. Och det går ju hand i hand med att ha en sån här reglering. För man kan inte kräva att det ska sägas nej om det fysiskt inte fungerar. Så det, det finns en logik i att ha den här
1: regleringen. Mm. Får jag fråga en sak till då om det här med samtyckeslagstiftningen? För du har ju sagt hela tiden nu att man måste ha ett samtycke för att ha sex. Vad räknas in där? Är det liksom en kyss? Måste man ha samtycke för det eller vad? Var börjar det?
0: Ja, alltså det är ju, jag höll på att säga en självklarhet. Men om du kysser någon mot ens vilja. Då skulle jag säga att du kanske begår ett sexuellt ofredande. Så då är vi inne i en annan paragraf. Men eh, överlag så... Eh, man ska ju aldrig göra något mot någon annans vilja oavsett vad det handlar om. Det finns en väldigt bra film om det här som handlar om att bjuda någon på te som tydligt visar vad samtycke är. Den kan man ju tipsa om, om det så att, att det är svårt att förstå det här med samtycke. Men generellt så kan man säga att en kyss, nej men ja, som sagt det är inte våldtäkt. För att det ska vara våldtäkt så... Det har ändrats ytterligare eh, nu förra hösten eh, och kommit in ännu fler saker i våldtäkt. Men eh, det är ju generellt penetrerande sex men även beröring av könsorgan som innefattas där. Och jag kan här och nu inte gå in på alla detaljer kring det för det skulle vara alldeles för omfattande. Men eh, det är inte bara det vanliga liksom, vaginala samlaget man pratar om utan olika typer av samlagsliknande aktiviteter kan man väl uttrycka det som. Och där vill jag också säga att samlag är väl ett ord som egentligen inte passar in i, i sammanhanget eftersom att det antyder ett visst samtycke. Jag brukar själv vara noga med att prata om övergrepp när jag jobbar med de här frågorna. Alltså ordet samlag är inte riktigt skapat för något som någon är emot utan det hörs ju på att det är något man gör tillsammans. Men i lagen står det fortfarande samlag.
1: Om vi återgår
2: till det här
1: projektet
2: då. Vad har ni gjort hittills? Hittills så har vi ju tagit fram en projektplan. Vi har haft möten i projektgruppen som jag berättade om. Och vi har nu beslutat oss för att vi tillsammans med kommunikatören kommer att göra en målgruppsanalys av de fyra målgrupperna som vi har landat i för projektet. Barn och unga, vårdnadshavare, professionen och politiker för att se vad de vill ha –kring att vi då ska uppnå en informations- och kunskapshöjande insats kopplat till lagen. Och hur vi på bästa sätt når de här målgrupperna. Så att vi syns där de finns, helt enkelt. I det här steget som vi tar nu så kommer vi också att titta om vi kan ha ett samarbete med Kreativa gymnasiet i Nyköping. En gymnasieskola som jobbar med media kunskap bland annat. För att se om de skulle kunna vara behjälpliga i att ta fram något material. Om det ska vara en film eller om det ska vara ett skrivet dokument. Men också utifrån att de är ungdomar som går i skolan. Det blir i så fall tredje eleverna, Så de är ju 18-19 år gamla. Då kan vi också ha dem som en... Eftersom de är en av de fyra målgrupperna. Så kan vi också prova våra tankar på dem. Och se om vi är på rätt väg. Så det blir ju... Tvådelat att samverka med den gymnasieskolan. Så det ligger också i pipen. Det tycker jag var en jättebra idé. Verkligen. Ja, det känns verkligen jättespännande. Så att, och det, det ligger alldeles snart det mötet med en lärare där. Mm. Om man vill hitta mer
1: information om projektet och om samtyckeslagstiftningen i sig. Kan man hitta det någonstans? Och när det gäller själva
0: lagstiftningen så enklast är att googla paragrafen sjätte kapitlet, första paragrafen brottsbalken, så kan man få fram lagtext
2: från olika källor. Och eh, om själva projektet så finns det ingen sida eller så man kan gå in på just nu, eh, den kommer så småningom men eh, man kan absolut ta kontakt med mig på regionen så kan man ju få ta del av projektplanen till exempel om man vill ha ett dokument men man kan också få ställa frågor och få Svar kring projektet.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle ta en superkort sammanfattning också av tre viktiga frågor från den här podden. Så vi börjar med nummer ett. Vad är samtyckeslagstiftningen?
0: Egentligen är det ett begrepp som man använder. I lagen pratar man om frivillighet. Och det här återfinns i brottsbalkens sjätte kapitel första paragraf som handlar om våldtäkt och den bygger numera på frivillighet och det är det man brukar kalla för samtycke.
1: Och varför behövs det en samtyckeslagstiftning?
0: I grunden handlar det om att alla ska ha rätt till sexuellt självbestämmande och sexuell integritet.
1: Och det är det som är grunden till att den här regleringen finns. Och det här projektet som Region Sörmland har vad är syftet med det? Vad ska ni göra?
2: Det är en informations- och kommunikationsinsats för att förbättra förutsättningarna för att diskutera samtycke.
1: Är det någonting ni känner att vi har missat som ni vill
2: lägga till? Jag tänker att jag vill också tillägga att vi i projektgruppen har pratat om det här med att det är många gånger tabu att prata om sex. Att det kan vara tabu att prata om det mellan vårdnadshavare, vuxna föräldrar och sina ungdomar och barn och att det är delvis också ibland tabu att prata om det mellan ungdomars sinsemellan också och att om vi jobbade på att det inte skulle vara tabu på samma sätt eller på samma nivå så skulle vi ju säkert kunna få ner antalet fall hos Ida eller någon annan åklagare för att det blir inte så svårt och stort och hysch hysch kring det här med sex och sexuella relationer. För det är ju ändå någonting som är naturligt i en kärleksrelation.
0: Ja och jag vill bara tillägga där att precis som han var inne på, att skulle man kunna prata om det här även om det är väldigt jobbigt att prata om det, det har jag full förståelse för men det har blivit viktigare i och med det digitala samhälle vi har idag och skulle man ha det mer avslappnat och kunna prata med sina barn och unga om det här på ett sätt som är helt avväpnat då får man också de frågorna man kanske behöver få då kan man svara på de frågorna och då kan man leda in de unga på en stig som leder till ett hälsosamt sexliv till skillnad från att de själva får söka upp den här informationen på nätet- eller bland kompisar. Och inte riktigt veta- och kanske inte heller riktigt våga fråga. Alltså skulle vi få bort tabun- så har vi kommit enormt långt i den här frågorna. Men det är också viktigt att komma ihåg att- som han är inne på- att sex är en normal del av en kärleksrelation- men sex kan också vara någonting som inte hör till en kärleksrelation- och det kan fortfarande vara helt okej. Okay. Och även det ska man kunna prata om. Så länge alla vill- så finns det inga gränser egentligen. Men... Det handlar just om att,
3: att veta vad man vill
0: och kunna kommunicera
3: det. Och här vill jag bara bryta in med några tips. Det finns en jättebra bok om att prata med barn och unga om, om sex. Som heter Den viktigaste frågan eller något i den stilen. Och sen så tänker jag också att böcker som Kammes juar är en jättebra bok. Som de flesta faktiskt borde läsa. Eller om man inte vill läsa, lyssna på. Och sen så finns det också, för just att prata med ungdomar så tänker jag att om man skulle titta på tv-serien Sex Education tillsammans så har man ganska bra förutsättningar för en bra diskussion.
0: Ja, det är ju ett jättebra tips att titta på sånt tillsammans om man nu inte kan börja prata om det spontant och hitta någon sådana vägar att gå ett annat tips om man tycker att det här är jättejobbigt och bara vill ha någon typ av ingång. Alltså bara det att förklara för sina barn att porren är inte instruktionsfilmer. Jämför porren med, med Harry Potter. Harry Potter är jättebra, men det är inte på riktigt. Man ska inte lära sig köra bil genom att titta på Fast and the Furious. Men man kan fortfarande uppskatta att titta på filmen. Om barnet vill titta på porr, ja, då ska du veta att det här är inte på riktigt. Bara förmedla det så har man kommit långt.
3: Jag vill göra ett tillägg men inte för att det är missat utan för att jag tycker att det spelar, spelar in i sammanhanget. Och det är att det finns ju ett projekt i Sörmland som heter Safe Selfie Academy där man har jobbat med nätutsatthet i Vingåker och Katrineholm och som en del av suicidpreventionen ska ha föreläsningar för hela eh, Sörmland i skolorna i Ja, men nästa läsår tror jag att det blir. Och det tänker jag, Man kan ju alltid hoppas att information når fram. Och ju mer olika former av information desto större möjlighet att någonting når fram till rätt person. Och det är också som, som riktar sig till elever och föräldrar. Så det vill jag berätta bara för att, för att jag tycker det känns hoppfullt att det görs olika saker.
2: Ja och jag vill väl bara det som Ida nämnde här tidigare den här T-filmen, den är väldigt tydlig och bra kopplat till samtycke just och sen också som Ida var inne tidigare men att också poängtera att vi gör ju inte projektet för att moralisera på något sätt utan finns ett samtycke så är det också viktigt att tänka att vill man ha en viss typ av sexuell relation så ska man ju ha dem samtycke finns det är ju inte våran sak att styra över det jag har pratat med
0: elever, föreläst för elever om det här vid ett par tillfällen. Då har jag just det som Hanna säger tagit som exempel. Vi vill inte moralisera, vi ska inte säga att det här får du inte göra. Utan, då, som exempel om du ska lära dig cykla. Då börjar du cykla på en trehjuling. Sen så får du en lite större vanlig cykel. Och, och sen kanske man byter upp sig till en mountainbike. Vissa vill lära sig cykla enhjuling, de flesta aldrig. Och man sätter sig inte direkt på en enhjuling i nedförsbacke om man inte kan cykla. Men om man gör det, då vet man, då har man rätt säkerhetsutrustning på sig. Man har gjort det här förut, man vet precis vad det är man gör. Och då kan det vara helt okej. Okay. Om man jämför det här med att ha sex. Bör man börja på trehjulingsnivå. Man bör börja med den vanliga beröring och kommunikation och, och liksom ha så kallat vanligt sex. Och sen kanske analsexet och strypsexet, det blir mountainbiken i terräng och nedförsbacke med enhjuling. Och alla vill inte ens testa det. De som vill det, de ska veta vad de gör. Det exemplet brukar jag göra. Skillnaden där som är viktig att komma ihåg, det är att cykeln har inga känslor. Så det ställs ju mer krav på kommunikation när man har en levande partner i sexet. Och det har varit ett sätt för, för att få dem att, att få ett perspektiv på det. Och också för att, för att säga det här som är så viktigt, att vi ska inte... Skamma någon för att de har, är sugen på vissa grejer eller tycker att någonting är mer spännande än något annat. Utan hittar en partner som vill utforska, gör det. Men gör det på rätt sätt och gör det med samtycke. Och ta reda på vad tycker jag om, vad njuter jag av och kommunicera det istället för att titta vad andra gör och vad andra är intresserade av. Men en sak som jag tänkte på också som är viktig när det kommer till det här med frivillighet. Och jag pratade om att man ska försäkra sig om att det finns ett ja- det är också viktigt att komma ihåg att det är inte den inre viljan som räknas utan den viljan som kommuniceras. Vi ser ibland exempel på att man är osäker och inte riktigt. Man vet att det här förväntas noga av mig men jag vill inte. Och att man då man kan kalla det spela med. Och, och i den situationen, där är ju, begås det inga brott. Om man liksom... Man känner inom bordet att det här känns kanske inte bra. Man, man visar med fysiskt och kanske till och med med talet att man är med på det här. Och kommunicerar inte sin inre känsla. Och sen efteråt känns det jobbigt för att man inte ville. Det är aldrig en våldtäkt. Och det är också viktigt att båda parter måste stå upp för sin egen känsla. Och det finns ingen som kan läsa någon annans tankar. Även om det finns ett krav på, på frivillighet. Så kan frivilligheten uttryckas även om det inre jaget säger nej. Eh, och det är också en viktig sak att ta upp. Att man måste stå för sin, sin egen inre vilja.
1: Mm. Bra avslutning tycker jag. Eh, får jag säga tack så jättemycket för att ni kom och pratade om det här viktiga ämnet. Tack för att vi fick komma hit. Ja, tack. tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga först och främst att vi ber om ursäkt för att de håller på att bygger på våningen ovanför här. Och det har låtit ganska mycket. Och så vill jag tacka för att du ändå har orkat lyssna igenom avsnittet och hoppas att du återkommer och vill höra fler avsnitt. Ha en tom på fina. Hej då!